0: Вот это ничего себе. Я... Нифига себе. Серьезно. я бы Только говорил. вы никому не говорите, хорошо? Это ближайшим понимаешь, теперь получается, когда мы это знаем, если это утечет, ты же нас заподозришь. Ну. Мы же будем в круге подозреваемых, как, как люди, которые это знали.
1: Я, я не буду а. прежним человеком. Теперь, Кстати... Помимо шуток, вот я когда пришел в Google в 2005 году, у нас в Нью-Йорке висела доска секретных проектов, и там были, ну там просто были нарисованы такие картинки всех вещей, которые в интернете ходили слухи, что Google их разрабатывает, а мы на самом деле ничего такого не делали, но это были постоянные слухи. Но если сейчас вспомнить, что там было, это очень замечательно, потому что там была... Гугловский телефон, гугловский браузер, гугловская <свят> версия Microsoft Office, а, э собственный гугловский интернет и гугловская лунная база.
0: По сравнению с тем, что ты нам рассказал, лунная база – это, конечно,
1: чушь собачья, мелочи. Держите тайну, а то сами понимаете.
0: Судя потому что мы про тебя знаем, тебе наверное удобнее говорить не у меня сегодня выходные, <смех>, а рабочие дни как выходные назвать? Ты, ты дни, прославился нет, прямо я... тем, что ты работаешь три дня.
1: Все такие, о, да боже
0: мой, три дня работать, как это возможно?
1: Ну это возможно, если вот представьте, сколько вы зарабатываете, и потом у вас будет только три пятых от этой суммы. Вот и все.
2: Я практикую немножко другой механизм.
0: <свят> да, Фила тоже есть лайфхаки, про него все тоже говорят. О, научи,
2: как ты это делаешь. Я просто устраиваюсь на две работы и на обеих нихера я не делаю, <свят> пока не уволят, а потом уволят, устраиваюсь на новую. <свят> и у меня тоже мне еще больше выходных, чем у
1: тебя получается. Ну да, я. Это, наверное, это лучше устроился у меня. Я не думаю, что если бы я работал сейчас на полную ставку, я бы смог взять и перейти э, на три дня в неделю. Потому что к деньгам привыкаешь. Если у тебя есть уже какой-то уровень жизни, ты не хочешь... Э, как? У меня будет меньше? Нет. Мне повезло. Я просто перескочил на эту хрень довольно рано в своей карьере. Мне там было э, 23 года. Я начал работать 4 дня в неделю, потом сошел на 3. Mm -hmm. мне, как бы, у меня просто не росли э, потребности так быстро. Как бы они росли у меня, если бы я продвигался по карьерной лестнице, будучи э, таким фулл-тайм. Uh,
2: <связь> Слушай, это же очень, на самом деле, большая проблема с привыканием к деньгам.
1: Да. <связь> Я не знаю, не думаю, что кто-то ее решил для себя, что кто-то может взять и так с легкостью отдать большую часть своего достатка, дохода и снизить уровень жизни. Наверное, есть дауншифтеры, но... Слушай, одно, одно дело, когда ты сам решаешь,
2: что вот ты такой зарабатываешь, ну, я не знаю, там, 10 тысяч долларов, и такой подумал, блин, я а хочу работать меньше, буду зарабатывать 4, и подужмусь. Это один вариант. А другой вариант, когда ты зарабатываешь 10 тысяч долларов, а потом ты не зарабатываешь ничего, ты разорился и все такое. И вот это совсем другое. Ты же вот, если решил работать меньше, ты всегда можешь вернуться обратно. И поэтому да, это не страшно. Да,
1: Это, это греет. Э вот я работаю три дня в неделю, у меня есть такое теплое чувство, что я в любой момент могу прийти и сказать, давайте я э, буду работать на полную ставку, и у меня прям доходы возрастут на 66%. Mm -hmm. э, это такая удивительно большая цифра на 66%. Все думают, как так? Ну да, если добавить еще два дня к трем, это
0: 66%. меня здесь больше удивляют не деньги. Ну, чем мне рассуждать о деньгах? Меня здесь больше удивляет противоречия, которые есть в индустрии что вроде как бы все хотят также, все хотят работать три дня, ну, работать чуть-чуть, да, но при этом у вас же в разработской среде есть какой-то культ трудолюбия невероятный, что ты должен очень много работать, в свободное время ты должен тоже разрабатывать для себя, да. и все разговоры вести разработ, то есть ты должен быть прямо вот разработчиком по жизни, это не профессия, это твой образ жизни. Если ты ну, ему изменяешь... Я, дум, не я думаю,
1: это правда. Если ты действительно вот, э, нацелен на карьерный рост, ты хочешь, чтобы у тебя каждые там, пару лет менялась работа, повышалась ставка, повышалась квалификация. Э, я в какой-то момент просто для себя понял, что мне довольно комфортно работать немного, зарабатывать на жизнь э, и я такой... Есть такое выражение «клокпанчер». Человек, который, когда он уходит с работы, он нажимает на... Помните, в этих старых мультиках были такие часы, на которые они а, вот выходишь, и все, и ты не на работе. У меня ни на каких телефонах нету корпоративного имейла, e например. То есть, если я ушел, а, и со мной надо связаться, то, в принципе, есть мой, мой домашний имейл, e мой личный имейл, e можно написать на него. А так я не работаю. Хотя бывают моменты, когда надо реально поднажать, и тогда надо работать и 4, и 5, и 6, и 7 дней в неделю. У всех такие штуки бывают. Ну, я как бы сказал, я гибкий в этом плане, но если вы хотите, чтобы я работал там 4 или 5 дней в неделю, то это примерно должен быть такой же аврал, как для того, чтобы лично вот вы пришли работать на выходные. <связь> и все это понимают, и я это... У меня бывает такое пару раз, наверное, в году. Меня бесит,
0: что, вот, например, HR-рекрутеры говорят об этом как о чем-то плохом о клок-панчерах. Ну, вот они, знаешь, такие говорят: нам не нужен человек, который работает от утра и до обеда.
2: Это не HR говорят, Отсюда это доза говорят доза. Э, всякие менеджеры и TeamLita. О, -о, о, да, тоже, тоже, да. У нас, я вот не знаю, как в Штатах, у меня я сталкивался с таким, что вот я работал, и у меня лид был вот все вот больной человек. Он работал 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. И как бы когда у тебя такой лид. Вы все автоматом должны да. работать так же, хотя это неофициально, и тебя не уволят и не отругают, но по-другому не получается, потому что он пишет
1: постоянно. Ну, ты чувствуешь себя немножко таким э, в долгу, потому что как же ты подводишь команду, да? Да,
2: он еще на викле, там синкапах, когда большие, он э, говори, начинает рассказывать, что сделано а из-за того, что он работал просто дохереща, он, типа, 10 минут рассказывает про то, что сделал он, а еще минуту, что все остальные сделали. И ты, типа, такой, если убрать меня из этой команды, разницы не будет.
1: <соц> <соц> да, это проблема, конечно. Мне кажется, для менеджеров важно давать э, платформу своим этим подчиненным. Это не все сразу понимают, потому что у нас в индустрии, мне кажется, люди растут технически, и не всегда знают, как работать именно с людьми. Как... Ну, мне кажется, что вот я в Гугле работаю, там на это делают большой акцент. Люди стараются э, тренинги всякие проводить, когда ты... Я никогда не был менеджером, но я знаю, что когда люди становятся, так говорят, join the dark side, э, переходят в менеджеры, то они получают большой курс э, того, как вот правильно работать с людьми, как сделать так, чтобы э, не ты выехал вперед, а вся твоя команда выехала вперед. И, в принципе, есть культура, что в угле все менеджеры считают целью своей карьеры это, чтобы был карьерный рост у подчиненных. Хм. А как ты
0: с этим справляешься? У тебя нет такого стыда? Ну, вот все у вас, допустим, пашут полную ставку, или что-то еще остаются, и ставят себе на телефон корпоративные ну, мессенджеры, а ты такой... Бывают Я пошел.
1: такие моменты, бывают. А, и тогда... Они бывают пару раз в году, и тогда я работаю 4-5-6 дней в неделю. Пару раз, Но раз в году. я как-то очень хорошо устроился. Просто я пришел на вот такую неполную ставку с самого начала, когда я пришел в Google. Это было еще в 2005 году. То есть я вообще не знаю, что там творится в индустрии снаружи. Со мной абсолютно бесполезно об этом говорить. И все ребята на моей команде, они пришли на команду позже меня. То есть они пришли, они знают, что вот у нас есть такой Лёва, и он работает мало. Они даже не, не считают мне дни, они как бы... Они знают, что я делаю, то есть я не филонию, я не то, что говорю, я сейчас буду э, работать из дому, а потом ничего не сделано. То есть я свою работу делаю, когда надо, но с другой стороны я работаю полную неделю, и все к этому привыкли, и все как бы с этим согласны. Но, с другой стороны, у меня очень медленный карьерный рост. Вот за все те годы 2005 -го года я получил один промоушен. а типа одно повышение?
2: Да. Офигеть. Одно
1: повышение. То есть у меня я был там программистом четвертого уровня, а стал программистом пятого уровня. Офигеть. Ну, Это... насколько, насколько я понимаю, там везде есть вот эти Лесенки.
0: Для меня это вообще дико. Бабло-то хоть поднимают? Относительно с тем, что транслируют остальные.
1: Ну, блин. А, бабло поднимают, но, конечно же, никогда не доплачивают. Все думают, что им жутко мало платят. И я в том числе. Хотя я думаю, что по сравнению там с кем-то еще, за три дня в неделю я живу достаточно неплохо. Могло быть лучше. Я не знаю, есть такие люди, которые считают, что они слишком много зарабатывают? Есть такие?
0: А, как ты? Не, не Нет, не хватает.
1: Ну, тут еще раз 15 бы
2: побольше. А -а -а. Так, а, хорошо,
0: хорошо.
2: Я знаю, Привет. что просто нас это смотрит пара чуваков, которые живут в деревне и мечтают устроиться джун-фронтендерами за 20 тысяч рублей, и им будет тяжеловато это слышать. На так. самом деле, я действительно страшно мало зарабатываю. Это большая проблема.
1: В этом-то вся проблема, что потребности тоже растут.
2: Это, это, это беда, это я не знаю как. Я, то есть, э, я по меркам своего города зарабатываю страшные деньги. То есть, я, типа, вот здесь ты в ванную, прям вот как большой бизнесмен, большой день. Началась рубрика. Фил его деньги. Вот. И, типа, я понятия не имею, куда они деваются. Я... Я говорю, ну, как, как можно купить дешевый кофе? Как можно там не нанять двух нянь? Как можно... Короче, и получается так, что мне все не хватает. И все выгребается куда-то. Куда-то.
0: Вот сейчас я говорю, Фил, закажи попить нам. Ну, типа, давай попьем кока-колы. Он заказал... Сколько там бутылок?
2: 11. Один, 11 бутылок. Куда девается деньги? Да, это школа, она бесплатная. Ну, короче, не получается так. А есть люди же, которые прям вот управляют деньгами, они такие вот, к ним приходят каждый раз деньги, они такие вот, там, 20% отложить, 10% на путешествия, 5% на благотворительность, там, на 20% я буду жить, и вот эта вот вся фигня.
1: Да, я очень рад, что зарабатываю достаточно, чтобы иметь возможность распоряжаться своими деньгами неэффективно. Да, да. Кайф. Это отлично же действительно кайф. Звучит, отлично звучит, да.
2: Это наша очередная рубрика с fi
0: Digital. Где ты мне пытаешься рассказать про какой-то enterprise здорового человека. Что это такое? вот смотри, для меня какая самая классная причина работы в стартапе. Вот ты идешь, что ты делаешь, у тебя не получилось, uh -huh. потратил кучу денег, ты что-то сломал, ну и фиг с ним. Ну и выкинул свое приложение, пошел делать новое. Дали тебе инвестиции 10 миллионов. Ты на них поработал пару годиков. Ну, не взлетел и не взлетел. Ну, пойди еще. Тебе только скажут, молодец, ошибся, развалил компанию. Супер здорово, это отличный опыт. Ты теперь еще ценнее, как стартапер. Супер. А пришел куда-нибудь работать в большую корпорацию. Ошибся где-нибудь. Допустил я какой-нибудь баг. И у людей у
2: настоящих, настоящие деньги пропали. Ну, что это такое? Сидеть бояться этого всего, это же ужасно. В этом суть ответственности. То есть, ты же... Ты прожил жизнь, закончил свою карьеру разраба, и ты, прикинь, ты никогда не нес ответственность за то, что ты делаешь. Ну и отлично и хорошо. <с ну, <с ну классно
0: же. Ты вот просто работаешь в свое удовольствие, и ничего не боишься. Ответственности это страшно даже
2: страшно. Сложно. Но это амбиции. Ам... Твои амбиции. То есть, ты хочешь жить, как бы ты хочешь, чтобы твой труд был значим и так далее. И вот за это ты платишь ответственностью. При том, что в стартапах и банках все остальное это плюс-минус одинаково в плане условий. В этом и заключается выбор. Что здесь ты делаешь то, что работает прямо сейчас, то, чем пользуются миллион человек точно, то, что точно надо делать. То есть в стартапе ты очень часто делаешь то, что могло, можно было бы сделать, а может нет, и фиг знает, работает или нет, а здесь никаких гипотез. Есть приложение, есть куча аналитики, мы знаем, что нам нужна вот эта фича. Мы mm -hmm. ее делаем. Она очень важная, ты ее выкатишь, она очень тщательно тестируется и люди начнут ей пользоваться.
0: То есть хочешь сказать, что если ты делаешь что-то для людей, а не просто ради развлечения в пустоту каких-то, не знаю, эфемерных амбиций, угу. то ответственность будет в любом да случае, да. и ты в любом случае будешь постоянно сидеть под угрозой того,
2: что ты сделаешь что-то страшное. Да, но смотри. Во-первых, в том же стартапе, если стартап получается, угу. если он выстреливает, то он превращает правила точно такие же становятся. То есть разница не в том, что банк, стартап, разница в том, пользуются ли тобой люди прямо сейчас и много. Угу. То есть ты делаешь какой-нибудь стартап, ну, например, не знаю, как шеринг стартап да? Он тебя выстрелил, и все, и ты вот в тот момент, когда ты вышел на рынок, и тебя хотя бы 10 тысяч человек стали использовать, ты точно так же можешь угробить миллион долларов или даже что-то еще похуже, там, машину кому-то подсунуть нерабочую. Грубо говоря, это риск, не банка. Вот ответственность, это риск продукта, который есть на рынке. Ну, смотри, вот
0: ты сделал какие-нибудь масочки для Инстаграма, и их все используют. Так. Ну, облажался там где-нибудь, облажался. Ничего страшного, не случилось. Ну, как? Ты Компания игру... разорилась. Делаешь ты какую-нибудь игрушку. Ну, разорилась это как бы все твое, понимаешь. А... Ну, ну, как, как твои банки страшные. Ты управляешь чужими деньгами. Твой да. код перенаправляет каждый день миллионы там рублей угу. между людьми.
2: Ну, угу. это же страшно, ну, когда через свою да? систему проходят ну, чужие деньги. Стремно. Стремно. Ну, чем ты, короче, как инженер, тем ты амбициознее в том, чтобы с этим справляться. А потом они же индустрия взрослая сейчас, вот банков uh -huh. и вообще больших компаний, они к этому тоже хорошо относятся. Вот они же не увольняют обычно разрабов, которые просрали данные или которые просрали деньги. Есть вот этот подход, что вот мы... Ты просрал миллион долларов из-за того, что написал плохой код. Uh -huh. И мы инвестировали миллион долларов в твое обучение. Это нормально. И очень большая часть твоей работы там это делать так, чтобы ты не обосрался. Понимаешь? И как бы этот скилл, очень большой скилл. И вообще, как, в чем суть работы в индустрии? Это именно что уметь делать гигантские сложные системы, у которых есть возможность критичных ошибок и не допускать критичных ошибок.
0: Как ты думаешь, ты будешь лучше работать, быстрее учиться, если вот на тобой будет висеть постоянно тревожность, что ты можешь облажаться, и лажа твоя будет
2: серьезная? Ну, mm. это как знаешь, это типа, что лучше, ходить на работу или спать целыми днями дома? Ты берешь амбицию, ты хочешь быть большим инженером, важно, делать важную штуку. Берешь на себя ответственность, она на тебя давит, это тяжело. Ты... Ну, то есть, я писал код в стартапах, вообще наплевать, вообще наплевать, как он заработает. Не страшно, ничего. Мне присылают, то есть, я делаю задачу, мне присылают 10 баков по ней, я такой, отлично. Я когда знаю, как их поправить, потому что я знал о них еще до того, как отправил этот код. И в таком режиме существовать достаточно долго хорошо. А потом ты начинаешь хотеть быть значимым. Uh -huh. а развращает такое? Очень. Страшно развращает. А в обратную сторону работает хорошо, кстати. Потому что в таких же стартапах со мной работали чуваки, которые пришли из банков. Uh -huh. И типа им их вот этот вот тревожность и готовность предвосхищать баги и так далее, не мешало работать в стартапах. Класс разработчика – это никогда не была скорость. То есть класс разработчика – это количество сложных подходов, которые он понимает и может применять. Угу. И типа вот когда у тебя есть ответственность, а ради нее нужна надежность, гибкость и так далее, то есть построение таких систем, которые ты как расширяешь и меняешь, они остаются устойчивыми. То есть не, не такая ситуация, когда что-то добавил и все сломал. Угу. Тебе приходится писать очень хороший код для этого. Он для этого... Вот хороший код – это такой код, надежный и хорошо изменяемый. И, грубо говоря, вот так ты и растешь. Если ты в стартапе вот ты придумал идею, начинаешь фигачить, и ты не пишешь хороший код, и не учишься писать хороший код, ты пишешь быстро. Потому что тебе и не да. надо писать код. Да, но тебя никто никогда в жизни на собеседовании не, не будет проверять на то, как ты пишешь код быстро. Они всегда будут проверять, что ты знаешь и mm -hmm. умеешь. То есть класс разработчика – это вот способность, это вот ответственность и надежность вывозить.
1: Была история много-много лет назад, когда выявили сговор между Google, Apple и Disney, Pixar еще на то время, что они договорились не перенимать друг у друга сотрудников. Uh -huh. То есть не то, что вообще не нанимать, но активно не хедхантить сотрудников друг друга. Uh -huh. И из-за этого был большой класс-акшн-лоссиут, Какие-то ребята э, ввязались, впряглись э, судить все эти компании от имени всех их сотрудников. И э, там они договорились, и всем сотрудникам прислали просто чеки. Я в какой-то момент получил там, сколько тысяч долларов за то, что меня э, в свое время не хадхантили э, Apple и Disney. Вот, я плохо. тебе
2: говорил, демократия хорошая штука. Подожди, подожди. Я работал в Ивановской компании, она тоже договаривалась с другой Ивановской компанией, mm -hmm. чтобы меня не Да.
1: Где мой чек? Вот я тебе про это
2: говорю. Тебе нужны
1: люди, которые впрягутся за всех сотрудников и засудят их, а уж потом. Перед этим мне надо будет телепортировать эти компании в Америку. Тебе нужны честные, независимые Я субъекты. слышал, что в Америке, в России нормальный, честный студент. <рес> <связывая> <Да, связывая> <да, связывая> да, хорошо, ага. хорошо. А я скажу. слышал,
0: что Google – какой-то стартап маленький, перспективный. <связывая> <связывая> Мы пошутили. <связывая> <связывая> ты до сих пор работаешь на том же проекте, про который ты рассказал пару лет назад с Google Диском?
1: А, да, ну как бы я работаю на той же команде, это еще одна из uh, таких специфик uh, specific моего жанра работы в том, что я не очень перехожу с одной команды на команду. Делал это в Гугле, наверное, за 15 лет раза три. Потому что, если я уже сработался с людьми, которые привыкли к моему расписанию, то это мне очень дорого стоит того, что вот эти люди знают, что я работаю в таком режиме. И они это понимают и знают, как я могу быть полезен, а как я не могу быть полезен. Они понимают, почему у меня нет, грубо говоря, пейджера. И когда там вся команда, кто-то по неделе дежурит на он-кол, я этого не делаю, потому что у меня слишком много выходных.
0: Вот это ты точно должен знать. Давным-давно, во времена еще, когда я, по-моему, даже не работал, ходили всегда мемы про Google. Что вот, знаешь, жалобы сотрудников Google на свои условия работы. Подборки целые составляли. Вроде чувак такой мой огромный монитор закрывает мне вид на горы. Можно мне, пожалуйста, окно в другом месте? Или я так много ем на работе, что я разучился готовить, мне нужно оплатить курсы кулинара. Вот Что-то
1: -что такое. А, я таких не видел, но я могу рассказать, что еще когда я пришел, тут действительно ходили вот эти легенды, и казалось, что о, бесплатная еда, сейчас будет бесплатная еда, это был вверх того, что можно было себе представлять, что тебе, предста... что тебе даст компания на работе. И... А Нью-Йоркский офис тогда был очень маленький еще, и там просто привозили какие-то бутерброды. И в какой-то момент нам пришли и сделали презентацию о том, что Google в очередной раз выиграл какую-то конкурс среди американских компаний как лучшее место работы. И по этому поводу сняли новостной репортаж, и нам его показали. Показали, разумеется, калифорнийский кампус с вот этими огромными столовыми. Сказали, вот у них есть бассейн, спортивный зал, поликлиника. Все это выгул для собачек, прачечная, которую ты сдаешь с утра и забираешь вечером. А мы сидели, значит, в нью-йоркской столовой, жували эти бутерброды и смотрели на все это ровно так же, как какие-нибудь ребята, наверное, из других компаний смотрели в то время на эти мемасики. Потому что у нас в Нью-Йорке ничего этого не было. С тех пор стало лучше.
0: У меня похожая история. Когда я работал в Wargaming, я приехал туда... Ну, примерно через, там может, год или сколько-то, когда Wargaming открыл в Минске новый огромный офис. Огромный офис в суперкрасивом здании, такой бизнес-центр в виде 16-этажный, был весь занят этой, этой компанией. Переехал он туда из какого-то маленького, маленькой башенки в центре города. Uh -huh. И вот э, часть сотрудников осталась работать в маленькой башенке. И вот когда приезжали показывать какой Нет, я уже в новом был. Но когда приезжали ага. работать, э, при, приезжали показывать офис Варгейминга, все снимать, типа, экскурсии по офису Варгейминга показывали. Естественно, наш. И там все чуваки в этой в старой башне кидали Когда нам уже тут кабинет в этом этом? Но потом Варгейминг открыл офис на Кипре. Гигантский парус выстрелил для себя чистый. И вот когда стали показывать экскурсии оттуда, мы такие сидели.
2: Твою мать, я тоже
0: хочу бассейн в офисе.
1: Да. У нас до сих пор нет бассейна в офисе, а в тренажерный зал я не хожу. Увольняйся.
2: Ну, что это такое? А вы же... Можно, типа, вот, если ты работаешь в Гугле, переехать из Нью-Йорка в Долину и не переустраиваясь на работу, просто в тамошнем офисе сидеть?
1: Переехать нельзя. Можно приехать и посидеть, может, недельку. можно договориться, что посидеть месяц. Но если ты хочешь реально перевестись в офис, то надо договариваться. И, ну, скорее всего, тебе даже не удастся остаться на той же команде. Потому что когда я приходил, это было гораздо там все менее официально, и можно было больше себе позволить. Но со временем поняли, что если у тебя вся команда в одном месте, один какой-то человек сидит э, на три часовых пояса э, вдалеке, то это не круто. И я какое-то время, я где-то год работал вот тем самым чуваком э, на три часовых пояса, отдаленный от всей команды. А, они все сидели в Калифорнии, я сидел в Нью-Йорке. И у нас был еженедельный митинг для того, чтобы... Митинг – это не то слово. Еженедельная встреча для того, чтобы одним мне рассказали, что вообще происходит. Чтобы всем было удобно, эта встреча была... Сделано в 7 часов вечера по Нью-Йорку. И я оставался в офисе до 7, а они где-то половину времени просто про нее забывали. Я шел по пустому офису, включал эту видеосвязь, и там просто никого не было. Было так себе.
2: Вообще, у нас, когда я работал в галере, у нас типа был один кабинет для тех, кто работает с одной компанией. И, но мы, нас же в разные команды продавали, и там был чувак, который один работал, вот он один из всего нашего кабинета, работал вот в какой-то команде западной, они все за океаном, а он один здесь, и у них у всех, короче, полностью другая тайм-зона, то есть он приходит с утра на работу, а они все спят, ничего смешнее, чем он, я, блин, никогда не видел, то есть у него работа была, блин, это вообще какая-то чушь, он ничего не делал. Ну, его не заставляли по ночам приходить работать? Ну, а как? В России нельзя заставить человека приходить на созвон ночью, понимаешь? И типа, ну и офис... Так, ты... подожди,
0: подожди, подожди, в России нельзя заставить, заставить человека... нельзя,
2: можно намекнуть, было бы неплохо. Ну, у нас, слава богу, это войти в Россию хороший выбор. То есть, если вот в российской компании с тобой войти плохо поступают, ты же сразу устраиваешься в новую... Плохо. Уже не помню, как это выглядит, устраиваться в новую компанию. Ну, я очень хорошо помню, <смех> не знаю, мне за сколько там, лет за пять, наверное, собеседований 200 был, <смех> потому что это мой способ, типа, повышать себе уровень жизни. Ну, да, это хороший способ.
1: Слушай, а я... вот ты говоришь, ты
2: не повышался в карьере, а ты как инженер,
1: ты вот растешь, как думаешь? Думаю, не очень. Ну, это так, честно, если я выбрал себе расти как человек вне работы, я там люблю ездить куда-то. Uh, как инженер, я каждый раз меня как бы в, в рамках команды переводят на какой-то новый проект, я себя чувствую таким, о боже, сейчас кто-то придет и узнает, что я ни хрена не понимаю, uh, и меня просто вот скажут, да, заберут бейджик и выведут. То есть, в принципе, это когда ты где-то уже 10-15 лет, этот uh, синдром самозванца должен пройти, но у меня почему-то он остается. Да он вроде а, ни у кого не проходит. Я уверен, что я как бы расту, потому что я каждый раз работаю с какими-то новыми людьми на новых проектах. В итоге меня заставляют использовать новые технологии, которые в Гугле уже решили, что ну давайте переходить на них. Но я бы не сказал, что я там иду в авангарде этого прогресса. Меня скорее я расту, потому что меня тянут.
2: Это же тоже вот такая идиотская ситуация. Работать в Гугле с самого начала, потому что вот типа менять работу, да, чтобы расти. С Гугла куда? Типа это же топ.
1: Ну, есть люди, уходят в Facebook, уходят в Твиттер. Вот у меня, я знаю, ребята с команды перешли ради карьерного роста. Я плохо себе представляю, как я куда-то перейду на три дня в неделю. Мне уже 41 год. Мне комфортно. Я думаю, что мой следующий карьерный шаг, наверное, будет перейти на full-time. Я надеюсь, что этого не произойдет никогда, но вот это самое лучшее повышение, которое я, наверное, смогу себе сделать. А в Америке вообще есть пенсия? пенсия? Ну, что ты
0: доработал там до 60 лет, и тебе такие, ну все, спасибо, что поработал. А, Пока.
1: В Америке Пенсионеры, как бы, они у них такое сложное формирование достатка. Есть государственная пенсия, называется social security. Она, в принципе, если я вот скажу, можно получать 2-3 тысячи долларов в месяц, и всем покажется, ни хера себе, как это много. Но на самом деле большинство людей так много не получают. Это зависит от уровня средней зарплаты в течение карьеры. И ты это должен зарабатывать тем, что... Пока ты работаешь и платишь налоги, ты, тебе идут какие-то баллы, начисляются. И когда они начислились, э, после, после пенсионного возраста ты можешь ее начинать получать. Причем мало кто знает, но в Америке недавно поднялся пенсионный возраст. Только он не так поднялся, как в некоторых других странах, а... Он поднялся на два года, и это поднятие было запланировано много лет назад. Так что люди, которые только начинали свою карьеру, когда вот эта планка была запланирована, поднята, вот только для них он и был поднят. То есть люди... И с каждым следующим годом он поднимается там на несколько месяцев, так что в итоге он поднялся. Происходит, вот когда мои родители вышли на пенсию, 65 был э, пенсионный возраст. Сейчас он будет 67, при том, что можно выйти на пенсию чуть пораньше, и тогда тебе будет просто меньше выплат давать. А можно выйти попозже, и тогда тебе будет больше выплат давать. И все это рассчитано э, из того, что там есть какая-то средняя ожидаемая продолжительность жизни. И вот сколько бы ты денег собрал, если бы ты вышел в 65 или 67, то давайте это разделим на изм измененное количество лет. То есть там все... Но для многих американцев, вот для меня, я надеюсь, что когда я выйду на пенсию, то главным моим источником денег это будут сбережения. Здесь есть всякие пенсионные, частные пенсионные планы, где ты с зарплаты до налогов откладываешь, тебе еще работодатель что-то подкидывает. 401 план. И оно все лежит в каких-то ценных бумагах. Ты можешь покупать и продавать фонды и оно типа растет, как и фондовый рынок растет. А ты
0: планируешь в гугле прямо быть вот
1: до победного? Я не планирую в гугле быть до победного, но конкретных планов оттуда уходить пока что у меня нет. То есть может так и получиться, что чисто по инерции я буду до победного. Это я не знаю.
0: Но тебя это ну, не смущает, по-моему, да. Ну, будет будет.
1: Нет, я не карьерист, я для себя давно понял, что для меня как бы... Я хочу работать хорошо, я не, не хочу там отлынивать от работы, но я не хочу себя рвать жопу, на, чтобы как бы чего-то там достичь в профессиональном плане. Для меня работа это способ комфортно жить так, как я хочу. И поэтому тот факт, что я живу как я хочу большую процент своей недели, чем работаю, мне это вполне устраивает.
0: Ну, звучит странно, это вообще заебись, ну, на, самом на самом деле. деле. Не, на самом деле, без всех ироний, по-моему, так и должно быть. Ну, типа, по-моему, да. это абсолютно нормально транслировать, и чтобы все люди так к этому относились.
2: Да.
1: Ну, с другой стороны, я, например, понимаю, что если вся моя команда была только из вот таких чуваков, которые клоу-панчеры, как я, э, то я думаю, что так бы не сработало.
0: Да, а, ну, я бы вот поспорил, понять. на самом деле. Я думаю, все было бы нормально.
2: Я думаю, Google Документы, Google Диск хуже бы не стали. У меня есть вот так, бы такое ощущение, что на самом деле, типа, на самом деле все примерно так и работают. Ну, кроме mm -hmm. вот прям вот убежденных трудоголиков, что, ну, грубо говоря, не так важно, сколько часов ты на работе реально готов потратить, у тебя просто ограничено количество и качество вещей, которые ты сделаешь за месяц, потому что у тебя интерес к этому ограниченный. А убежденные люди, которые, типа, которые безумно любят проект, технологии и так далее, они, сколько им ни говори работать, они все равно будут работать все свое свободное время. Сами да, но себе.
1: такие люди открывают стартапы.
2: Нет, стартапы открывают люди, которые вот на, на, на бизнес убежденные, которые, типа, вот убежденные зарабатыватели, а есть же вот, ну, вот технические светила всякие, там, Джон и Скиты, там, вот такие вот чуваки. Понял, да, парковое? Которые там... Ну, примерно. Вот, вот, там, не знаю, условный Дэн Абрамов, там, которые технологически очень запаренные, Которые... Вот ты проводишь свою любимую часть жизни путешествуя, а они проводят свою любимую часть жизни, придумывая, там, фреймворки или, там, новые технологии изучая, и вот они все равно никуда бы не делись, как бы,
1: так что... Ну, мне, мне просто кажется, что большинство таких людей рано или поздно оказываются или в стартапах, где они имеют настоящее влияние на техническое направление компании, потому что компания маленькая, или дорастают до того, что они даже в большой компании, как Google, могут взять и написать фреймворк, на котором вся компания будет потом сидеть. То есть, если они не доходят до такого уровня, где они настолько влияют на все техническое направление все более расширяющегося количества человек, мне кажется, они уйдут в стартап, потому что им будет казаться, что... А почему я должен работать на фреймворке, которые написали там, на другом этаже? Я лучше свой напишу. Ну То да, есть у нас да, есть бы. вот люди, которые пишут фреймворки для всего Гугла. Это такие, да, я думаю, они работают, как ты сказал. А те, которые настолько же... вот. Одержимые технически, но не могут э, дорасти до такого уровня. Я думаю, что они идут в стартапы, где им дадут, у них там будет поменьше загончик, но зато побольше свободы все направлять в своем направлении. Да, все так. К счастью, к счастью, я не такой.
0: Я бы на твоем месте вообще перешел обратно на пятидневку, продолжал бы работать три дня.
1: Это нечестно. Я честный человек. Поэтому, ну да, иначе, иначе же месте.
2: получится капец скотство.
1: Ты оставишь Google без денег. Ну, это не... Конечно, Google, наверное, разницы особой не заметит. Но мне лично было бы неприятно. Я думаю, что есть такие люди, которые вот сейчас, когда все на удаленке, то они работают вот так себя. Да уж, если... То это будет на их совести. Пусть это будет на их совести, Фил.
0: Как сейчас обстоят твои дела с этими тремя днями? Все же поменялось очень сильно.
1: Все дико поменялось. И, конечно, первый момент, вот когда мы только все перешли на удаленку, было трудно как-то разграничить. Мне казалось, что я работаю все равно 7 дней, а получаю почему-то 60%. Это... Но я нашел в себе силы э, перестать работать 7 дней. Во-первых, у меня за вот период пандемии родилась дочь, угу. и теперь работа – это сладкий отдых. Ну
0: вот я и хотел спросить, не хотел ли бы ты себе взять еще пару дней? А хотя какая разница?
1: Какая разница? Ты дома, да. Ну разница в деньгах.
2: Нет, мы к тому, что типа работы не спасает от детей, если это работа дома. Вот если ты в офис должен ходить, то клево.
1: А типа, если ты дома. Ну, вот смотри, я сейчас сижу, я с вами разговариваю. Когда я работаю, я как бы могу уединиться вот в этом своем уголке. И. Ну, ты что, на... ухаживает за дочкой. А в, не, в нерабочие дни я ухаживаю за дочкой, поэтому, конечно, разница есть. Ухаживать за дочкой здорово, наверное.
2: Да, мне каждые первые пять минут, что я сижу с детьми, тоже кажется, что это
1: очень-очень здорово. Да, давайте согласимся, что это очень здорово все вместе. В общем,
0: к чему я хотел спросить, это же, наверное, для тебя гигантский-гигантский перелом получился. Вот ты такой... На Дзене. Да. Работаешь три дня, ездишь по всему миру бам пандемия, бам, дочка. Дочка ведь, да?
1: Да, дочка, мне реально трудно понять, что сильнее изменило мою жизнь: дочка или пандемия. То есть для меня я никак не могу этот клубок для себя распутать. Вроде теперь мне и никуда особо и нельзя, потому что я не могу семью сейчас в такой момент бросить, а ну вроде никуда и не пускают. И вообще лучше сиди, ну, всю весну, там, все лето говорили, лучше сиди дома, э, из дома не выходи. А мне еще, там, я каждый день хожу за кофе, я не умею делать кофе дома, но при этом я любитель, я хожу, беру flat white. И вот я даже в самый как бы, разгар всего того пиздеца, который происходил в Нью-Йорке, я ходил каждый день пил кофе, мне писали, ты распространяешь эту чуму. Кто тебе писал? Ну, у меня есть блог, у меня в блоге есть комментаторы, а комментаторы это такой... Обычно люди, которые прочли, совсем согласились, они ничего не пишут. А есть люди, которым надо высказаться. Вот. Пишут.
0: Они такие, да.
1: У меня еще последняя большая поездка была вот прямо, когда... В Китае уже было нельзя, в Азии еще было так себе, а как бы вся Америка и Европа думали, о а нас это не коснется. И... А у меня была поездка запланирована в Китай на февраль, на середину, на вторую половину февраля прошлого года. Угу. Китай и Ближний Восток. Ну, Китай я там перенаправил, поехал в Филиппины и Японию, где уже тоже были случаи. И мне, после того, как я вернулся, писали, вот, оно ездит по всяким странам, распространяет эту хрень, и теперь и у нас будет. А ты переболел? Нет. Нет? Я, насколько знаю, не переболел. Когда... Мне не делали анализ на антитела, но у нас весной, с кем не поговоришь, было такое, что... Вот ты помнишь, я две недели назад кашлял. Вот у нас такая это было, я переболел в легкой форме.
0: А почему ты, например, вот не воспользовался шансом и не поехал по 50 штатам? Если ты не вообще... Все... Служишь Северную Дакота, По
1: Америке же, наверное, можно ей кататься? А, можно, но... Во-первых, у меня родилась дочь. А... Но я поехал в некоторые штаты, где раньше не был. То есть я был за это время в Мэриленде. А, я был... Наконец-то, после долгого-долгого раздумия, мы много лет с женой хотели добраться до э, парка Йеллоустоун, и вот летом мы побывали в Йеллоустоун. Ну, просто как-то труднее выезжать теперь, когда надо собирать все продукты жизнеобеспечения для маленького человека. Не знаю, я с этим еще так. Ну вот мы на зимние каникулы уехали в Коста-Рику, это был такой большой прорыв для нас. Взяли, собрались и
0: уехали. Я не путешествовал 300 лет. И когда у меня родилась дочь, моя жена говорит, все, я не могу, я страшно устала. Если мы сейчас еще будем сидеть дома с ребенком все время, я думаю, давай путешествовать. И вот мы с пятимесячным ребенком полетели в Италию. Я таскал, ну, я ее таскал там по пляжам. Запомнилось только, ну, это было круто. Это было реально круто. Я Вот что я понял, что это путешествие с маленьким ребенком намного проще, чем дома. Мне было намного проще. Почему? Потому что вокруг все хорошо. Потому что ты невероятно расслаблен и счастлив. Потому что у тебя постоянно происходит что-то новое, и ты в хорошем настроении. Когда ты в хорошем настроении, тебе его не может испортить никакая трудность. Но ты таскаешь маленького милого человечка на руках. Она еще легкая абсолютно.
2: Угу.
0: Ты в форме из-за того, что ее постоянно таскаешь. И ты ходишь просто с ней везде. Она... Из-за того, что тоже ей постоянно есть на что смотреть, она спокойная. И это было очень круто.
1: Она а почему она она мы тебя сложила. сидела?
0: Я ее таскал либо на руках, либо, знаешь, есть такие специальные слинги, типа там повязываешь такие тряпки и записи да, 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 да. И мы даже походили по горам. Я забрался куда-то высоко с ней. Но однажды я стоял, мы стояли на пляже, и моя жена пошла в магазин, и ну, ребенок меня, естественно, всего обгадил, а я не мог ничего сделать. Положить ее было некуда, я стоял, ждал весь обосранный.
1: Нам тут повезло, мы на горшок сажаем. А сколько лет уже? Девять месяцев. Фига мы себе. просто приучили ее э, ходить на горшок. Это, ну, нет, мы. Я так говорю, мы, мы, мы все сделали. На самом деле, нет, моя жена нашла, что можно так сделать. Ты постоянно сажаешь на горшок, и она учится по-большому ходить на горшок.
0: Ни хера себе. Моей почти два. Я даже еще не притрагивался к этому.
1: Я даже не старался, это такой будет стресс. С -с Содрогаюсь подумать, какова была бы наша жизнь, если бы такого не было. Ну, наверное, вот примерно так.
2: Слушай, мне вообще вот то, что ты рассказываешь про путешествие с ребенком, mm -hmm. мне кажется, у меня вообще не так. Потому что каждый раз, когда жена предлагает с детьми даже в магазин съездить, так. это, блядь, целая история. Реально просто завести машину... Притащить туда эти детские кресла, взять то, что им надо с собой, в магазин uh -huh. самих детей, уговорить, туда ехать, купить им миллиард вещей, которые им не нужны. Причем uh -huh. тут же еще такая фигня, что дети просят все. Я говорю да. Жена говорит нет. Я начинаю ругаться с женой. И реально даже в магазин жопно съездить. Типа, прям проблема. Ну... Собрать их, потом еще из машины их вытаскивать. И... А хотя. У вот тебя кор... другой возраст? У детей? Ну, у тебя постарше. Да. да. Ну, у меня одной э, дочери было тоже вот до года, когда мы с детьми ездили вот у нас здесь, на наше Русское море. И тоже еще был. Просто ад. Я, я тебе говорю, как есть.
0: Это было реально ад лично. Это было очень легко. Когда Странно. мы приехали, я начал работать дома. Вот работать дома и сидеть с ребенком, это кошмар. Хуже это кошмар, ничего да. не придумаешь. Давай посмотрим что-нибудь, что было до того как мы все приковались oh. к домам. Где, где, где тебе было круто? Где тебе прямо запомнилась какая-нибудь классная путешественническая байка?
1: Путешественническая байка. Вот меня очень уговаривали родители не ехать. Вот последний этот э, азиатский ближневосточную поездку свою сказали, ты обязательно там словишь ковид и умрешь. Ну, это мама моя так всегда... И это вот, да. И я поехал, и это было, сейчас я вспоминаю, мне так здорово, что я поехал, а если бы я отказался, а потом весь мир поменялся, и теперь вообще никуда нельзя. Это же здорово, чтобы такое вспомнить. Я, кстати, там принял душ на самолете на обратном пути. Принимали душ в самолете? А
0: Рубрика <связь> Тёма, Ну это за самолеты. Ну ты, ты похвастался деньгами, да? мне поныть за самолетов Я не долочка, ладно? Не переживай Все <связь> 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 Я тебе расскажу, как я летаю в самолете <связь> 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 давай, я, захожу, давай, я захожу туда в холодном поту, сажусь и боюсь пошевелиться я вжимаюсь ты в Ты боишься,
1: что лишнее твое движение может сбить навигацию или аэродинамику изменит?
0: Не знаю, мне кажется, что если я своим движением напомню Господу нашему Богу, что я существую в этом мире, он обязательно захочет меня убить в этот самый момент. А ты как бы высокого о себе мнения. <смех> Обычно нет, но именно в самолете, я думаю, ему будет очень весело, потому что он точно увидит, что ни один человек в мире не боится самолетов так сильно, как я. И именно меня будет я... быть веселее всего.
1: У меня есть э, хороший друг, который... Он тоже побаивается летать, и он эту бо боязнь э, решал таким образом, что он всегда брал место у окна и... Весь полет он смотрел в окно. Так проверял, не падает ли самолет. Вот у него было впечатление, что пока он смотрит, что самолет не падает, то все будет хорошо. Как только он на секундочку э, расслабит свое внимание, тут же все. Они сырые. Ну, отличный же метод. И, см, я,
0: я пробовал, я думаю, сделаю но, так но... же. Я открываю, я начинаю смотреть в окно, Блять. и самолет неожиданно начинает поворачивать. И наклоняется окном к земле.
2: в голову, что если ты сдохнешь, это не так уж и плохо будет. Хотя бы я не буду слушать эту историю.
0: Постоянно приходит в голову, но только не в самолете. Вот не хочу умирать в самолете. Но про душ, давай, давай, про душ. Лучше, расскажи, какого хрена в самолете делал душ? В смысле?
1: Есть такие вот роскошные салоны первого класса, где они решили, что надо сделать душ. Я, знаю, что у меня скоро будет дочь, и не зная, что скоро в мире будет пандемия, я просто потратил огромное количество миль, чтобы купить себе билет в первом классе э, из Абу-Даби в Нью-Йорк. Потом я всю свою э, поездку как бы сориентировал вокруг вот этого одного э, билета я понял, что мне в какой-то момент надо оказаться в Абу-Даби, потом я решил, куда я до того полечу и так далее. Но вот этот билет, это было как бы... Я подумал, ну как же у меня будет ребенок? И я ни разу не принимал душ на борту самолета. А... Я взял... Там у этих ребят есть как бы первый класс, где у тебя такая кроватка, рядом креслится, дверь закрывается, а душ, он в общем, это как бы общий душ. Не то, что там много людей сразу, это как общий туалет. Тебе выделяют полчаса, ты приходишь, э включаешься в воду, у тебя есть 5 минут воды. Мы тебе должны посочувствовать сейчас, да?
2: 5 минут, и все.
1: Ну, это такая довольно абсурдная ситуация, где... Ты заплатил эти билеты, они стоят там 10 тысяч долларов. Я взял за сколько-то там десятков, 100, 150 тысяч миль я на это потратил. Но ты представляешь, ты заплатил 10 тысяч долларов за то, чтобы принять душ. Но тебе надо это успеть сделать за 5 минут. Просто потому, что ты на самолете.
0: Как бы сказал один мой хороший друг, хорошо пофлексил.
1: Ну и как?
2: Оно этого стоило?
1: Да, я сделал себе с... селфи в душе, единственный раз. А там такой же душ, как туалет, типа вот,
0: вот так вот все надо мыться.
1: Ну, там вот как кабинка такая, не, она довольно просторная, но кабинка, то есть там ни ванная, ни джакузи. Ну, как да. Ходишь. там не такой душ, ты... там нормальный туалет, как в туалете бизнес-класса. Знаешь, Ухожу. я бы так сделал.
0: Я бы сходил... Вот если бы... если бы у меня были 10 тысяч долларов... Пусть
1: я бы сходил... Ты
2: нормально зарабатываешь, они у тебя есть. Перестань ну, ныть.
1: А как бы ты в окно в это время смотрел? Давайте. Хорошо, смотри, я бы сходил
0: в душ. Я бы... Попро... Когда вышел из душа, я бы вышел в халате, естественно. Попросил бы стюардессы бокальчик, шампанского. И пошел бы совершенно случайно. Вот просто заблудился бы и случайно бы зашел в эконом класс и такой, ой, я заблудился. Простите, простите, больше не тревожи. И пошел обратно.
2: Неплохо. Пофлексил бы. Да. Я вот не понимаю Тему. Типа, я не хочу обесценивать его проблемы, но почему не напиться насмерть? Ну, серьезно.
0: Ты хочешь послушать еще одну историю про
2: я боюсь смотреть. Да ты меня бесишь, потому что взял, нахерачился. но ты же можешь напиться так, что ты вообще ничего соображать не будешь. Где проблема?
1: По-моему, если ты боишься летать и еще и напьешься, то тебе будет еще страшнее, нет?
0: Так и было. Я тоже, вот, вот все мне постоянно говорят: на пейси, на пейсе, на песен, Ну, я выпил ну, то количество, которое мне обычно хватало, чтобы чувствовать себя весело и расслабленным. Ну и это был самый страшный там взлет в моей жизни. А Ты посадка?
1: неправильно выпил. Что? Посадка? А посадка. Вот
0: знаешь, да. посадки я почему-то боюсь меньше всего. Я боюсь взлетать, я боюсь что? лететь. Я знаю, что посадка... Ой, он нерациональный, этот страх. Я все прекрасно знаю, всю эту статистику. Я знаю, что самолета. Я знаю, как там что работает. Но когда он садится, я так рад, что мы сейчас либо умрем, либо вылезем отсюда. Что ты не боишься. Да, что я уже
2: готов. Пожалуйста, пусть это закончится. Кстати, а в бизнес-классах можно курить?
1: Нет. Да
2: капец. Вот это вообще такое свинство, типа, лететь, я не знаю, 16 часов, курить нельзя. Ну, типа, вот что, как, куда?
1: Ну, ты представляешь, что ты летишь в бизнес-классе, и рядом с тобой кто-то курит? Нет, ну, курилку могли бы сделать. Ну, типа, хоть где-то, понимаешь? Ну, это очень сложно. Я нет, я никогда не курил, я этого не понимаю. Удобно. У таких
0: заядлых путешественников, как ты... Мне кажется, есть какое то знаешь, тяга к путешествиям по-острее. Ну, типа, объездил 70 стран и такой, а теперь мне надо в Северную Корею. Или а теперь мне надо в Иран. Что-нибудь такое.
1: Смотри, самое интересное, что и Северная Корея, и Иран, они не являются путешествиями по-острее, мне, как мне так представляется. То есть, э, если ты не отковырнешь в Северной Корее какой-нибудь плакатик любимого вождя, то, насколько я понимаю, путешествие в Северную Корею заключается просто в том, что тебя везде водят и показывают как все хорошо отличные достижения социализма. Иран, кстати, тоже безопасная абсолютно страна. Вот у меня много знакомых туда ездили, я бы очень хотел туда поехать, но даже когда я еще ездил американцам, туда было трудно попасть, потому что... Из любой другой страны ты приезжаешь, берешь машину, катаешься, берешь экскурсию, а американские паспорта это значит только с официальным туром, только постоянным сопровождающим. Всегда себя. Настоящий экстрим это поехать куда-нибудь в Африку, где вообще ни хрена не работают институты государства. И вот такое я побаиваюсь, потому что ну а как же я приеду, а там не будет Старбакса.
0: А, Слушай, то, то есть ты такой путешественник, нет. да? Тебе не надо вот этого всего там, знаешь, жить в хижине 20 дней на бананах?
1: <свят> Это точно не 20 дней. Нет, я могу пожить в хижине денек, чтобы посмотреть, как оно есть, но одно, одна такая специфика того, как я раньше ездил из этого моего графика работы, я мог куда угодно уехать на 5 дней. А, пока ты куда-то доберешься до этой хижины, у тебя есть там 3 часа посидеть, и надо уже назад. Поэтому на 20 дней это не мой э, не мой стиль, но мы как-то вот я во Вьетнаме где-то в горах там ночевал э, в хижине в деревне. Это было не самое комфортное писать в такую дырочку, но было прикольно. 20 дней я так не жил. То есть ты
0: ездишь только по чуть-чуть вот в эти промежутки, пока у тебя выходные?
1: Ну сейчас я уже вообще не езжу, но ну, когда я ездил, у меня что... было вот выходные это типа я могу одна из моих плюшек это что я могу сдвигать те дни когда я на работе даже а, так. то есть я могу поработать понедельник вторник среду я мог в среду вечером поехать в аэропорт ночной перелет там в какую-нибудь европу или даже в азию а, в четверг я там четверг пятница суббота воскресенье понедельник во вторник назад и работают среду четверг пятницу вот то есть большое количество моих поездок были в таком режиме или, если я уже беру неделю, то в середине всего этого еще и неделю, то есть 12 дней. Ну или если где-то есть офис Гугла, можно поехать, поработать э, из Японии, допустим, и там вообще получается, что уехал чуть ли не на три недели. Но это уже с женой надо договариваться.
0: А, погоди, а ты один ездишь?
1: Ну, ездил? тогда как? Но она раньше училась, потом работала. Где-то, наверное, 30-40% мы ездили вместе. Остальное время я или один, или с друзьями. То есть если я без нее куда-то поеду там, на три недели, мне нужно сказать, ну, ты не против, если... Она, к счастью, была практически никогда не против. Один или два раза она говорила, там вот у нас то ли ремонт, то ли переезд, надо... «Лучше бы ты сейчас не уезжал». И тогда, конечно, не уезжал.
2: А теперь у тебя ребенок.
1: А теперь у меня ребенок. Ну вот, она меня один раз отпустила. В октябре я поехал в Северную Македонию. Это был мой как бы... Вы знаете, что есть такая страна Северная Македония?
2: Я знал, что есть просто Македония. Я тоже.
1: А просто Македонии уже нету.
2: А Южная Македония есть?
1: Южной Македонии тоже нет. У них конфликт был с Грецией. Греция считает, что Македония – это провинция внутри Греции. Она не хотела, чтобы существовала независимая страна, которая называется Македонией. А, а Македония хотела попасть в Евросоюз. И Греция наложила на это вето. Они 20 лет не могли договориться. И в итоге Македония переименовалась в Северную Македонию, чтобы Греция сняла свои возражения против членства в Евросоюзе, вот такая прекрасная. Сейчас вот я был, когда там у них э, это переименование произошло пару лет назад, и у них половину машин еще с э, такими номерами, где написано Македония, а половину уже Северная Македония.
2: Интересно, а если бы Македония переименовалась в гораздо более великую Македонию, чем провинции усахных греков Прикольно было.
1: Сделали бы Македонию снова великой.
2: Блин, это какой-то такой абсурд, да? Целая страна реально политический жест какой-то делает, потому что им не нравится, как другая страна называется.
1: Ну. Типа... Они знают, до чего это рано или поздно доходит. Поэтому они не хотят. А до чего это доходит? Ну вот, например, э, Турция также не хочет, чтобы где-то существовал, э, существовало какое-то курдское государство, потому что у них там дофига курдов, которые много лет обещали э, свое государство, они боятся сепаратизма.
2: Mm
1: -hmm. А, ну типа я что иногда
2: может отделиться Македония? Да, да. Вечно везде творится какую то да, да, да. Все спорят
1: про какую то Нет, Начнут это... выдавать а, это... северомакедонские паспорта. Ага. Дальше я не буду говорить, потому что... Ну, не хочу никого оскорблять.
2: Ну, О. если ты прям вот совсем никого не хочешь оскорблять, лучше вообще тогда не разговаривать. Сейчас время сложное.
1: Я, да, я, если бы вы меня не спровоцировали, я бы сидел и молча писал свой бложек про то, какой Трамп плохой, и все. Слушай, я очень
2: хочу куда-нибудь уехать, но для этого мне надо подать на госуслугах заявление на обновление этого загранпаспорта, и я уже год этого просто не делаю, понимаешь, потому что мне не нравятся госуслуги. А я очень хочу куда-то поехать.
0: Что ты рассказываешь? Ну ты рассказываешь человеку, что паспорт надо какой-то. Ну, как я понимаю, в Америке.
1: Подожди. Ты просто берешь, что? В Америке, чтобы выехать из страны, нужен паспорт. Не такие уж вы крутые, как я думаю. Да? <с <с ну нет, подожди, даже не так. Для того, чтобы выехать из Америки, действительно ничего не нужно показывать. Uh -huh. Но ты не можешь выехать в никуда, тебе же надо куда-то въехать. А, туда, куда ты приедешь, там у тебя проверят документы. Если у тебя нету права на въезд в ту страну, то авиалиния должна будет со своей деньги тебя обратно отправлять. Поэтому на регистрационной стойке в Америке, когда ты на международный рейс садишься, авиалиния проверяет у тебя паспорт, чтобы он у тебя был.
2: Ну, просто американский а, паспорт, ну, естественно.
1: Ну, любой паспорт. Ну, подожди, в Америке нет такого, как гражданский паспорт. В Америке паспорт это есть за Здесь нет внутренних паспортов. Mm, вот так. То есть у большинства американцев просто они не имеют никаких паспортов, если они никогда не выезжали за границу, у них их просто нет. Mm. их не делали. А мне без американского паспорта как-то вот некомфортно всегда, потому что, а вдруг я захочу куда-то уехать, а у меня паспорта нет. Поэтому, когда его надо обновлять, я специально заказываю, чтобы мне за два дня сделали.
0: Вот я вам зав бог. завидую, что для вас паспорт это одновременно виза во весь мир.
1: Ну, не во весь. Вот мне в Россию, например, нужна виза.
2: А что здесь делать-то? Ну, не
1: ну, когда, когда ты последний раз был? Я человек, который говорит по-русски иногда.
0: Да мы, мы шутим, мы организуем.
1: Когда ты последний раз был? Я был летом 2019 -го года, вот, наверное, за месяц затолка виза у меня истекла. У меня была с 16 по 19 трехлетняя виза и трехгодичная. И это было круто, я чувствовал, вот я поставил визу, и мне теперь классно ездить. А до того надо бы давали визу только на... Вот если ты принес билеты на неделю, вот тебе на эту неделю дают одноразовую и все.
0: Слушай, а это правда, что в Россию визу получить, ну, прямо геморно?
1: Мне геморно, а так я не знаю. Я думаю, что если ты просто какой-то среднестатистический человек, то ничего страшного, ты подаешь документы. Просто ты... Я никогда не ходил в российское консульство или посольство. Я хожу какое-то русскоязычное travel агентство и они этим занимаются. Я им даю документы, даю деньги и через неделю забираю. Но в моем случае у меня в американском паспорте, там есть такая графа «Место рождения». У меня написано «Россия». И когда я подаю на визу, мне надо доказывать, что, будучи рожденным в России, я не являюсь российским гражданином. А доказать, что ты не являешься чьим-то гражданином, это довольно нелегко.
0: То есть... Казалось бы, ну что здесь такого?
1: Ну, в моем случае этим доказательством является старый советский паспорт моей мамы, где я вклеен такой фотографией на там, третьей странице ребенком, и там стоит штамп, что мы выехали на постоянное место жительства 1 января 1992 -го года. Вот если бы мы выехали э, в конце февраля 92-го, то я бы автоматически стал российским гражданином.
2: Успел. От него же еще не так просто отказаться от нашего гражданства. Ну, насколько мы слышали, да.
1: Надо еще... Я в какой-то момент пытался его восстановить. А, ну, не сейчас, не, не в, наше, в наше время я бы уже не стал этим заниматься. Но ну, где-то в году 2009 я как бы подал запросы, мне прислали письмо, что мы можем вам дать вид на жительство, без проблем. Uh, все, что надо, это предоставьте, пожалуйста, задокументированное доказательство отказа от американского гражданства. И... Я подумал, что я, наверное, подожду чуть-чуть еще.
2: За кого вы меня понимаете? Я подумал,
0: стоит ли это того?
1: Ну, потом, когда началась вся вот эта вакханалия с налоговыми резидентами и так далее, я подумал, неплохо, что я сделал. Может быть, я и не могу пойти проголосовать за... Хотя нет. А за, за кого?
2: За кого то собрался голосовать?
1: Ну, у меня папа, по-моему, голосовал за Явлинского. Он всегда голосует за Явлинского. Он восстановил в какой-то момент гражданство. В 90-х это было проще. Вспомнил историю. Очень много лет назад со мной это было, зато в Россию. Я приехал в Россию и должен был ехать из Питера в Москву. я решил, что... Вот у меня такая была ностальгия детства. Это советские еще тогда поезда, ну, первые же российские, э, дальнего следования. В Америке просто поездов как таковых, ну, они есть, но это скорее как круизы. То есть если тебе просто надо попасть из точки А в точку Б, ты никогда не поедешь на поезде, потому что это медленнее, дороже и глупее, чем или взять, поехать на машине, или полететь. А у меня вот... В детстве мы ездили там на Балтийское море с родителями, я помню. Мы ели котлетки, вареные яйца, смотрели, как великая большая страна за окном проходит. Я вот хотел это чувство как-то восстановить. И я решил взять билет из Питера в Москву. Я подумал, что я могу поехать в купе, но тогда я буду закупорен с тремя непонятными людьми. И я решил, что я хочу поехать в плацкарте.
0: И а... быть закупорным с 50 людьми.
1: Да, но там как-то есть вот это открытое пространство, и я подумал, что так будет лучше. И более того, я хотел быть в проходе. Опять же, чтобы не было вот этого вот. Угу, угу.
2: У нас в России это называется прихожу... типичная
1: ошибка новичка.
2: Что-что? Говорю, у нас это называется типичная ошибка новичка. Выбрать плацкарт.
1: Я выбрал... Я не жалею. Это была замечательная история. Я подум... Мне было там сколько? 20, 28 лет было. И я такой, о, классно, я сейчас поеду, прихожу в кассу, покупаю билет, говорю, а, мне, пожалуйста, плацкарт боковой. Она меня смотрит такая, может, вам еще около туалета? Я говорю, нет, пожалуйста, где-нибудь в середине. Все, покупаю, прихожу. Значит, а там эти плацкартные вагоны, наверное, вы помните, они когда только отходят, боковой, он там два таких сиденьица, а верхняя полка поднята выше. И я прихожу, сажусь, располагаюсь, и вдруг заходят прямо за мной два парня из Германии. Они купили, значит, боковые места, которые один надо мной, а другой над соседним боковым. И они приходят, смотрят вообще, у них билеты с номерами, номерами мест, они смотрят вот эти, где номера, бирки, и видят, что там сидячие места, потому что они кресла, а они покупали спальные места, и у них как бы плацкарт, хоть это и немецкое слово, они по-английски покупали э, билеты там третьего класса, э, ну и... Они такие, а где нам спать? Потому что поезд ночной, надо где-то спать. Они видят просто два кресла, они идут к проводнику и такие. Вот проводник смотрит на их билеты и показывает, что у них верхние полки. Он по-английски не понимает, но он как бы понимает, в чем замешательство. Они смотрят наверх. А эти полки, они же подняты, а там еще антресоли, где лежат рюкзаки, одеяло, вот все это. И они так думают, что, наверное, он им предлагает там спать, потому что они купили по ошибке, вот у них написано третий класс, наверное, они купили по ошибке сидячие, а вот эти, которые там рядом лежачие, это второй класс, и хрен знает, какая советская роскошь, это первый класс э, в железных дорогах, ну, может, даже с душем, и они э, очень долго пытались с ним э, договариваться, что они не полезут туда спать между всеми этими тюками, и я Минут пять, наверное, наблюдал этот замечательный диалог, а потом э, сказал им, в чем собака зарыта. И мы подружились, всю дорогу ехали, болтали. Оказалось, что эти ребята, зная э, лучше меня специфику поездок на железных дорогах в России, они взяли и купили бутылку водки с собой. Это разумно? Я был не готов к такому, но пришлось поддержать.
2: Так, подожди, 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 подожди. Получается, ты поехал на поезде в России без
1: водки. Это еще я одна да. типичная ошибка новичка. Я поехал на поезде в России без водки. Я даже, по-моему, я пытался ее купить, но не успел. Там была в магазине очередь.
2: Не успел купить
0: водку. Вот честно, я понимаю, что ты шутишь, но меня напрягает этот стереотип.
1: А
2: мне он про водку. в смысле? Знаешь, водка, водка невкусная. Ну, хорошо, здесь мы ее не пьем. Но если бы мы уехали на несколько лет в другую страну так. и приехали сюда, угу. я клянусь тебе, а мы так сделаем. Первое, что ты скажешь, когда спустишься на родную землицу, ты скажешь, принесите мне водочки.
1: Я Подожди, ты не скажешь это еще в самолете? В самолете. В самолете. Мальчик, водочки, мы домой самолет. летим, принеси водочки. Вот, вот все это как из... Легендарно.
2: -да -да. Естественно. Это часть идентичности. Угу.
1: А правда, что Я сейчас уже не пью водку, но тогда, когда мне было гораздо меньше лет, мне казалось, что это нормально.
2: Ну как хорошо с немцами посидели.
1: Да. Они оказались очень прикольными, и мы там довольно много еще в Москве гуляли с ними.
0: Реально в Америке пьют водку в стакане в большом, вот прихлебывая со льдом. Никак, ну вот не шотами.
1: Нет. То есть, я думаю, что если ты придешь в бар и просто попросишь водку, на тебя очень странно посмотрят, и так тебе нальют. Ну, может, если ты скажешь «шот» налить, то тебе нальют «шот». А если ты скажешь просто «дай мне водку», они могут спросить «он Ракс», типа, потому что никто просто не пьет просто так водку. Водку используют в коктейлях. Вот. Безбожники. Но они, вот что, что правда, так это они ее не держат в морозилке. То есть она у них просто стоит вот на, на барнете, если ты придешь и скажешь, налейте мне шот, они тебе нальют шот водки комнатной температуры.
2: Теплая водка. водка. Как же,
1: водка. А Х ты скажешь, а, у вас, а ты скажешь, у вас нет холодной, они скажут, ну мы можем тебе дать большой стакан со льдом и налить. Выбирай. Вот стереотип,
2: я стереотип, у меня две бутылки водочки лежит в морозилке. На случай, если кто-нибудь ворвется в мой дом и такой, водки налей, я такой, ни слова бога". Да ты пьяница. Это да. Вот, но я... я, кстати, я водку не пью дома. То есть, типа, я вообще мало пью дома, я люблю пить в баре, но водка дома должна быть. Потому что мы в России, кто-то залетит, скажет, все, пиздец, в жизни налей, фил водки, а я скажу, у меня нет водки. И... Если... И сыграй меня на балалайке. Так, погоди, а где твой медведь? Балалайка и медведь стереотипные. А такая хрень, когда ты приходишь кому-то, ты а там бросила жена, или что-то такое, просишь налить водки, случается. Ты представляешь себе, как глупо ты себя будешь чувствовать, если, я не знаю, меня бросит жена, я к тебе приду, и такой, тема вводя Рониси. А ты такой, ну нет. Нет, подожди, это вот как раз тоже часть культа. Пойдем в магазин. Ну, сходить в магазин это хорошо. Но что я о тебе подумаю? Блин, человек без а водки. А граненый стакан у тебя есть? У меня есть граненный стакан.
0: Да, у меня ничего нет, ни водки, ни граненного стакана. Самолетов я боюсь. Что за херня?
2: Желкий ты человек. Быстрые езды тоже.
1: Кстати, последняя бутылка водки, которую я покупал, я покупал в России. И она вот закончилась на той неделе. В коктейле добавляю. Должен был ввести водку из России, потому что мне папа долгое время назад сказал, что у него есть такая мечта, что сын к нему придет, поставит на стол бутылку водки, вдвоем, на двоих мы ее выпьем. Это очень такая советская мечта, я так понимаю. И я подумал, что надо ее исполнить. Был такой праздник, Father's Day, мне надо было это сделать. Но я понимал, что надо хорошо подгадать с размером водки. Потому что в Америке, вот вы, наверное, не знаете, у нас не продаются поллитры. Ты можешь купить 375, и это было бы просто оскорбительно мало на нас двоих с папой, я думаю. Ну да, То это, наверное, не вписывалось в формат его мечты. А следующий размер это уже 750. И мы бы просто загнулись. И два года я не мог... Папину мечту исполнить, пока вот не получилось так, что я поехал в прошлом нет, уже позапрошлым летом э, в Россию и купил пол-литровую бутылку Белуги. И я ее сдал в багаж и потом подумал, а, она же разобьется там наверняка. Потому что у меня был такой мягкий рюкзак. И я в аэропорту купил еще одну. И вот я привез две бутылки: одну из них я отнес папе, мы ее. Выпили, мама была этим очень недовольна, мы нажрались.
2: Мой обычный втойник.
1: А вторая у меня лежала в морозилке буквально вот до прошлой недели, когда кто-то себе сделал коктейль с ней, и все, закончилось. Два года было.
0: Вот, кстати, хорошее замечание. Ну, это же Америка, это котел культур, там есть все. Есть какой-нибудь Брайтон-Бич, да. ты едешь на Брайтон-Бич, заходишь в русский магазин, покупаешь там столичную. Нет, ты можешь купить
1: любую водку, я, она просто не будет пол -литровой. Даже в русском магазине? Даже, ну, я не видел. Ничего Это себе. есть. Я могу купить литр, могу купить 0,75, могу купить 375, а вот поллитра нет. Че, тяжело переносить?
2: Я в Microsoft, на проекте Microsoft переносил большой проект с GS на TypeScript. И это был
1: кошмар просто. Очень много работы. Ну, я не переношу, я просто новый код начинаю писать на TypeScript. Хотя у нас там идет миграция старых каких-то э, кодовых баз. Но на это все есть тулы, которые, как бы, ты запускаешь команду, и оно все делает, и тебе надо там пару мест подправить, но, в общем, это довольно безболезненный процесс. Если ты хочешь, чтобы у тебя было много коммитов за неделю, вот, ты можешь таким заняться. Да-да-да, это клево. И все так переносить. Слушай, так
2: странно, ведь у Гугла был свой аналог тайп-скрипта Dart. Почему был? Ну, вот в том и дело, что как-то они же сделали Dart специально, чтобы у них был типизированный JS. Сейчас, понятно, на мобилке ушел больше, но, типа, почему они на TypeScript
1: переходят? Я не знаю. Я вот, как я сказал раньше, я человек, который не находится на авангарде всего этого. И вот мне... у нас было в итоге принято решение, что наша база, кодовая база будет на TypeScript, и мы... я в этом участвую. А как, на основе чего и почему это было сделано, я стараюсь не вникать, потому что мне так легче живется.
0: разумно, да. Ну, я думаю, все уже, в принципе, мы спасены. Да. Твой yeah. рассказ про водку спасен.
2: Надо признать, что именно пол-литра uh – -huh. это действительно идеальный объем для бутылки водки, потому что это как раз на двоих. Я не представляю, что такое идеальный объем водки. Ну, да, я я думал,
1: что это было на троих обычно.
2: Ну как? Ну, это никуда не годится вообще. <laughs> Ты вы что? Это три рюмки. Три стопки вот есть на троих.
1: Ну Хорошо. Это же люди делали как бы после работы и перед тем, как еще домой э, пойти. Нет,
2: три стопки водки – это то, что я выпиваю, пока мне наливают пиво в баре. Типа вот.
1: Ох ты какой, а! Ну, слушай. Я так не могу пить.
2: Жизнь у нас разная просто. Для меня кажется, более русская это самогон. Ну, самогон – это вообще очень русская, да. Вообще, мне кажется, вот у вас же у обоих по одному ребенку. Да. Вы тут в меня высмеиваете, что я пьяница. Я подожду, пока у вас заведется второй ребенок. Приду сюда и спрошу, сколько вы пьете в день. Это же ужас.
1: Ну, у меня вектор жизни, вот начиная где-то с 20, когда мне было там 25, до сейчас я начинаю меньше пить, я не знаю. Может быть, со вторым ребенком это резко как-то возрастает, но... Да,
2: да, именно так это и происходит. Потому что, когда ты пьян, это единственное время, когда ты, типа, не должен сидеть с детьми. Я работаю-то, я дома, я всегда дома. И, типа, если я трезвый, то я должен сидеть с детьми. А если я выпью, то я не должен сидеть с детьми. С ними сидит жена. Какой кошмар. Ты это вырежешь потом, я надеюсь, из подкаста? Да, мы этот... Это же уже будет ближе к концу, уже надо сюда не досмотреть. Надо этот... Ты на чем там в гугле пишешь? Какой язык?
1: Я долгое-долгое э, время писал на Java и Java скрипте а сейчас мы переходим на TypeScript.
2: О -о -о.
0: Вот Отлично. Мы, мы можем что-нибудь, две минуты проговорить про язык программирования, чтобы вставить, да? Да-да, мы
2: вставим, короче, вот перед э, моим рассказом про пьянство две минуты про TypeScript, и у нас будет гарантия, что моя жена это не посмотрит.